0: Hati-hati sama berita viral yang penyebarannya cepat banget di internet Karena biasanya fakta-fakta dari berita itu kurang akurat Bahkan kadang sama sekali salah Kadang orang-orang demi dianggap peduli dan up to date sama berita yang baru terjadi Up to date sama kondisi yang lagi ramai dibicarakan di media sosial Mereka berkomentar yang seharusnya objektif malah jadi bias Dan yang mereka komentar itu sering banget nggak substansial jadinya Kali ini gue mau bahas tentang kasus Audrey dan hubungannya sama topik berkomentar yang substantif di episode kali ini. I'm your host Ricky Brahmana and this is Prospektif. Thank you everyone and welcome back. Ini episode ke-6 dari Prospektif. Nggak kerasa udah... Lewat seperempat jalan dari milestone yang gue rencanakan 20 episode sampai akhir tahun ini. Thank you untuk yang udah mendengarkan dan calon-calon pendengar gue tetap bertahan. <laughs> you guys really encourage me to do more about this podcast. Uh, mudah-mudahan gue bisa keep up terus. Dan gue punya rencana setelah episode ke-10 di episode ke-11 gue mau ngundang tamu. Entah teman-teman gue atau siapalah gitu, yang mau kolaborasi sama gue. Sekalian gue belajar untuk mewawancaranya mereka juga. Sekalian gue juga ya membuat podcast ini lebih seru, lebih menarik. Karena sudut pandangnya enggak cuma sudut pandang gue. Anyway, eh, kali ini gue mau berkomentar tentang Audrey. Oke, okay, mungkin untuk sebagian orang berpikir ngapain lagi sih berkomentar tentang Audrey. Itu kasus kan udah basi banget. Itu kasus ternyata prank. Suatu negara kena prank gitu. Enggak. Kalau menurut gue mungkin kejadian... Sebenarnya itu nggak sesuai dengan apa yang ada simpang siur di media sosial, tapi ada kejadian yang jelas-jelas fakta di situ. Yang pertama, si Audrey-nya dibully, itu fakta. Gue nggak berkomentar seberapa parah dan bagaimana, tapi si Audrey-nya dibully itu fakta yang pertama. Dan yang kedua, KPAI meminta damai. Gue gimana ya? Entahlah gue kayak ngerasa adat ketimuran kita itu kadang overrated gitu, kadang sesuatu yang uh, yang udah berurusan sama tindak kriminal, sesuatu yang udah berurusan dengan kerugian material, itu nggak bisa segampang itu untuk didamaikan gitu, lu berkaca dengan kasus-kasus yang sebelumnya deh, gimana anaknya Ahmad Dhani yang karena keteledoran dia ngebut-ngebut di jalan terus ngebunuh orang oke damai, Ahmad Dhani bayar sekian ratus juta untuk keluarga korban, tapi ya apa keluarga yang ditinggalkan itu baik-baik aja Yakin lo baik-baik aja. Their life will never be the same man. Sementara untuk anaknya Ahmad Dani dia masih tetap bisa hidup, bisa menjalani kehidupan sebagai anak orang kaya. Sekarang bapak tirinya juga kaya banget. Sialan. <laughs> Oke, okay, gua mau ngebahas tentang itu. Gua mau membahas tentang eh, gimana ya? Substance. Kadang orang-orang kita itu berkomentar eh terlalu bawa perasaan. Gua gak salah sih kalau gue bilang bawa perasaan orang-orang kita itu berkomentar ngelihatnya itu dari sudut pandang yang dipengaruhi rasa kasihan itu kadang makanya lu lihat kasusnya Audrey itu sampai ada hashtag justice for Audrey lah pejabat artis youtuber atau Halilintar dari Kobuzer Raffi Ahmad Reza Arab semua berkomentar ngasih simpati ke Audrey yang menurut gue itu agak berlebihan dibandingkan dengan sekarang kasusnya yang udah ya gue nggak tahu apa kabar sih kasusnya sekarang gue juga nggak tahu sampai presiden dan Norman Paris pun ikut ikutan berkomentar ya bagus sih itu jadi menyadarkan kita kalau bully di negara gitu tuh masih ada masih marak dan korbannya juga masih banyak banget tapi menurut gue banyak hal yang substansial tapi justru nggak dikomentarin di situ gitu. orang-orang lebih berkomentar gimana Uh, cewek-cewek yang tiga orang, karena ternyata tiga orang, bukan dua belas orang. Cewek-cewek yang tiga orang itu menyakiti Audrey. Mereka itu melakukan kekerasan yang, uh, apa, nggak seharusnya orang melakukan itu, sekejam itu, gitu. Mereka masih selfie-selfie di kantor polisi. Ya, menurut gua, mereka selfie di kantor polisi karena pada saat itu mereka nggak tahu kenapa mereka dipanggil ke sana. Mungkin begitu, karena gua juga nggak ada di kantor polisi, gitu kan. tapi yang substansial dari kasus ini ya ya yang gue bilang tadi ada bully di sana ada masalah kekerasan di sana nah itu yang harus dikomentari itu itu gue ikut berkomentar dulu awal awal kasus ini uh, muncul gue berkomentar lu bisa search di twitter gue di @rickybramana gue berkomentar dua postingan tentang ini nggak panjang panjang yang pertama itu gue bilang kalau nggak salah gue nggak nggak buka nggak buka twitter gue bilang Orang-orang yang melakukan kekerasan macam ini, itu biasanya ada masalah di kehidupan dia. Jadi dia nyari pelampiasan. gitu. Kadang ada orang yang pelampiasannya ke, ke dirinya sendiri atau ada pelampiasannya ke orang lain. Nah yang kedua, kalau apa-apa minta damai, kalau apa-apa minta damai, kayak yang dibilang KPA ini, itu anak-anak yang melakukan kejahatan, Dia nggak akan ada kapok-kapoknya. Orang-orang lain yang besok-besok ngelihat, oh dia aja bisa kok, kenapa gua enggak gitu? Akan mulai bermunculan orang-orang yang seperti itu. Gitu. Percaya aja sama gua. Masalah guru yang dipukulin murid, masalah guru yang justru dilaporin karena dia nyubit murid. Pas zaman gua dulu, guru itu punya otoritas tinggi sama murid, karena dia itu perpanjangan tangan orang tua untuk mengajar dan menghajar anak-anak murid di sekolah. Jadi kalau memang lu bikin, bikin onar, bandel banget di sekolah, lu dicubit guru, dipukul guru, ya dipukul dalam artian gak sampai mencederai otak atau mencederai badan sampai meninggalkan bekas gitu kan. Dan lu lapor ke orang tua, yang ada lu bakal dihajar, men. Nggak ada itu orang tua datang ke sekolah begini, 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 menuntut guru, terus minta damai, nggak ada gitu. Malah menurut gue perlindungan anak itu sedikit terlalu berlebihan sampai akhirnya anak merasa... bisa melakukan apa aja dengan tameng, gua kan masih di bawah umur gitu, nggak 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 segampang itu juga sih sebenarnya. <tuh> Oke okay lah, gue coba berkomentar sedikit tentang Audrey tapi nanti di belakang. Gue mau bahas tentang gimana sih caranya berkomentar mengomentari sesuatu supaya komentar lo itu berimbang gitu. Gimana caranya supaya komentar lo berimbang? Lo harus ngelihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang objektif dan sudut pandang subjektif, lu nggak bisa, lu nggak bisa terus terusan objektif berkomentar terus terusan objektif itu ada kalanya lu akan akan uh, berkomentar yang invalid, nggak valid komentar lu itu nggak valid, buktinya kayak Audrey ini ada yang bilang kemaluannya dicolok tapi ternyata setelah divisum tidak ada, nggak ada memar di kemaluan Audrey gitu kan, nah itu komentar objektif yang ternyata tidak valid, kenapa itu bisa tidak valid? karena metode lu melihat itu dengan metode polisi melihat Uh, kondisinya beda jadi nggak bisa lu selamanya berkomentar objektif terus atau selamanya lu subjektif terus nanti lama-lama udah dibilang terlalu apa ya terlalu baper lu mau kan disebut baper gua mendengar kata baper aja agak-agak gimana gitu anyway objektif dan subjektif itu masalah sudut pandang Oke okay lah semua orang tahu itu masalah sudut pandang objektif biarpun sering dikaitkan sama fakta kadang sedikit banyak juga bisa dipengaruhi sama perasaan. Nggak percaya. Kayak yang tadi Audrey. Lu nggak tahu kondisinya gimana. Tapi karena dibilang, uh, lu nggak tahu separah apa kondisi korban. Lu nggak tahu sebagaimana kerasnya mereka memukuli Audrey. Anggaplah dia dipukuli. Gitu. Tapi karena lu melihat pelaku itu justru selfie-selfie di kantor polisi, bikin instasore di kantor polisi, emosi lu terpicu dan lu merasa... ini orang-orang udah salah bikin begini lagi gitu dan akhirnya pendapat lu yang tadinya lu pikir objektif akhirnya jadi objektif plus bias nah itu kadang kondisi-kondisi seperti itu yang dimanfaatkan sama konten-konten kreator atau apalah untuk cari virality untuk bikin banyak viewer meraup adsense sementara lo ditinggalkan di belakang enggak dapat apa-apa hanya berkomentar berkomentar gitu aja tanpa mengubah apapun gitu objektif walaupun kayak gue bilang tadi uh, apa bisa di bisa dipengaruhi sama bias objektif itu uh, jawabannya pendapatnya relatif sama lu tanya ke siapapun kalau yang namanya objektif itu sama itulah yang ngebedain dia sama pendapat yang subjektif contohnya apa oh, aura dipukul lu lu tanya ke siapapun saksi-saksi atau orang-orang yang memang melihat atau lu lihat dari video kalau ada gitu Ya semua orang akan akan bilang setuju sepakat kalau Audrey dipukul itu pendapat objektif gitu kan. Nah sementara sudut pandang subjektif itu sudut pandang yang nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak bisa cuma sekedar dilihat aja subjektif itu berbeda-beda tergantung orang yang merasakan gitu. Satu-satunya orang yang bisa berpandangan oh bu nggak nggak satu-satunya juga sih sudut pandang subjektif itu kayak gini deh lu tanya ke Audrey. Sakit nggak? Oh sakit banget, aku sampai masuk rumah sakit, begini-begitu, A, B, C, D, Q, Z, R, M, apa gitu. Nah, sementara ketika lu tanya ke, ke pelaku, mereka kan bilang, enggak kok, cuman di enggak kok, enggak dipukul, cuman didorong doang, gitu. Ya gampangnya deh, gak usah jauh-jauh. Gua suka mijitin kakinya bini gua. menurut gua pijitan gue itu pelan, sementara menurut dia itu sudah sakit banget. Dia sampai melenting-melenting. gue nggak tau kenapa sementara menurut gue itu masih masih pelan, tapi gue nggak bisa bilang begitu. Pendapat subjektif gue bilang pelan kok, sementara bini gue bilang sakit banget. Nah, gimana caranya untuk membuktikan pendapat siapa yang pas, pendapat siapa yang benar pada saat itu? Lihat bekasnya. <laughs> kalau ternyata bekasnya ada memar, berarti itu udah sakit banget. Tapi kalau ternyata bekasnya nggak ada memar nggak ada apa-apa ya, ya mungkin dia aja lemah anyway, balik lagi kayak yang tadi, yang gue bilang objektif itu bisa salah nggak? bisa bukan berarti karena apa ya bukan berarti karena dibilang itu pendapat subjektif selalu, eh, pendapat objektif itu selalu berdasarkan fakta pendapat objektif itu akan selalu benar enggak, lu nanya ke dokter aja dok saya sakit apa? dbd lu tanya, kalau lu langsung percaya ke dokter itu lu dbd ya Apa ya? Ya lu bisa aja DBD tapi lu bisa aja enggak. Bisa aja lu karena demam atau tipes atau apa. Nah disitulah fungsinya, disitulah pentingnya second opinion. Lu mungkin nggak mungkin sekarang kalau untuk penyakit-penyakit pusing apa gitu lo nggak terlalu butuh second opinion. Tapi ketika lu datang ke rumah sakit dan lu di, 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 di vonis kanker misalnya begitu. Jadi kalau lu percaya sama satu dokter aja yang bilang lu kanker men. Aduh takut juga. gue pernah, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Dulu bini gue pernah ada kayak pembengkakan kelenjar di leher gitu. Gue tanya ke satu dokter, ada dokter yang bilang nggak apa-apa, ini cuma pembengkakan kelenjar karena hormon gitu. Terus masuk ke dokter berikutnya dicek ternyata bilang ini kemungkinan ada tumor. Tapi gue nggak gampang percaya. Kita tanya-tanya orang lain, kita lihat uh, apa namanya. kita lihat kondisinya gimana apakah dia bengkak terus atau atau pelan-pelan uh, mengecil dengan diobati pakai minyak atau pakai apa terapi-terapi panas dan segala macam gitu dan akhirnya mengecil. Berarti dari antara dua dokter yang bilang yang satu pembengkakan kelenjar karena hormon dan yang satu lagi bilang tumor, itu siapa yang benar? Nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya gue percaya sama yang pembengkakan kelenjar karena hormon, otomatis ini nggak gua itu dong, enggak ada treatment dong. Dan, atau kalau misalnya gue langsung percaya sama tumor, otomatis sekarang bini gue udah langsung ada operasi dong. Waktu itu bini gue akan langsung dioperasi, layarnya ngelihat ternyata nggak ada tumor. Duitnya misalnya udah habis untuk operasi tumor, ternyata gak ada tumor. Tapi karena kita dapat second opinion, dari opini pertama yang bilang nggak ada apa-apa, tapi kita tetap treatment, dan dapat opini-opini kedua yang bilang ini kemungkinan begini, Da, kemungkinan ada tumor tapi kita sudah uh, sudah siap-siap juga dengan treatment-treatment alternatifnya itu dan akhirnya kedua pendapat itu kita dengarkan yang mana yang kita ambil yang mana yang menurut kita benar gitu dan untuk untuk kasus yang kemarin itu mungkin yang kita ambil adalah uh, Pernyataan dokter yang bilang itu cuma karena hormon, karena buktinya setelah kita treatment dengan minyak, setelah kita treatment dengan perawatan alternatif, bukan kedukun ya coy, kita treatment dengan perawatan alternatif itu mengecil. Oke, ya puji Tuhan tidak ada masalah gitu. Nah itu tadi, bukan berarti karena itu objektif, itu akan selalu benar. Enggak. Kenapa objektif bisa salah? Yang pertama, kriteria pengamatannya berbeda. Nah yang gue bilang, yang tumor tadi mungkin lihat by the book Oh kalau ada pembengkakan A, B, C, D, E, F, G kayak gini Itu tumor Nah dokter yang pertama tadi bilang ini pembengkakan pembengkakan karena hormon Dia mungkin tahu, istri gue baru melahirkan Istri gue lagi menyusui Dan kalau kondisinya baru melahirkan dan lagi menyusui Dan sesar, pembengkakan hormon itu mungkin ada Kenapa? Karena waktu sesar itu nggak bersih Blah-blah-blah itu mungkin bukunya dia berbeda lah Itu, yang kedua Metode penelitiannya berbeda Yang satu, nah, nah ini balik ke Audrey, kita balik ke Audrey ya. Metode penelitiannya berbeda. Metode penelitian elu dan orang-orang yang berpendapat kalau Audrey itu disiksa dan kelaminnya dicolok, lu hanya ngelihat dan mendengar kabar di internet. Sementara polisi yang bilang ternyata tidak ada tidak ada apa? Tidak ada kejadian colok mencolok itu, dia sudah lihat dari metodenya dia. Namanya visum. Dia udah melihat langsung. Nah, yang mana yang benar? Ya polisi. <laughs> Karena dia udah langsung ke rumah sakit ngecek Penampakannya gimana? Ada memar atau ada ada lecet atau apa? Dan ternyata nggak ada, muncullah pendapat yang the truth, the real truth, the, the, the third, the third side of the story, gitu kan? Apa yang benernya gimana? Nah yang ketiga, kenapa pendapat objektif itu bisa salah? Teknologinya, teknologi ini kita ambil contoh apa ya? Uh, gampang deh, satu tambah satu sama dua, objektif apa enggak? Objektif. Nah kalau kita orang awam atau 80%-90% manusia di muka bumi ini lu tanya 1 tambah 1, pendapat objektifnya pasti sama, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau lu tanya ke orang-orang yang ahli-ahli apalah gitu, yang fisika terapan, fisika kuantum, teori bumi datar, apa gitu, mungkin mereka yang jawab 1 tambah 1 sama dengan 3, gue nggak tahu kenapa teknologi mereka untuk meneliti itu beda dari lu. Teknologi mesin atau teknologi otaknya mungkin gue nggak tahu lah. Tapi itu, itulah kenapa pendapat objektif bisa salah. Nah, kemudian pindah ke pendapat subjektif. Kalau pendapat subjektif, kayak yang gue bilang di awal-awal banget tadi, ini berbeda. Berbeda-beda antar pengamatan, berbeda-beda antar, antar orang yang e, mengungkapkan pendapat. lu tanya ke Audrey, iya sakit banget. lu tanya ke pelaku, enggak, kita cuma colek-colek doang kok, atau kita cuma toel-toel doang, kita cuma dorong pelan doang, dia aja yang terjatuh, dasar kakinya lemah apa, lalala gitu. Nah, itulah pendapat subjektif. Masalahnya Kadang orang-orang yang gue bilang tadi Objektif plus bias Kadang orang-orang itu tadi Karena mereka sudah berpendapat A Apapun fakta yang terjadi di lapangan Apapun fakta yang nanti muncul setelah pengamatan polisi Atau setelah kejadian eh, apa Setelah pemeriksaan lebih lanjut Karena mereka sudah punya pendapat di awal Dan malu untuk bilang Salah Orang-orang seperti inilah Yang nanti bakal ke Merasa kalau dia Tetap menang. Walaupun sebenarnya kalah. <laughs> gue nggak mau bilang afiliasi politik gue ke siapa. Tapi ya yeah, you know lah. Kondisi sekarang. <laughs> Aduh. Oke okay lah. Ah. Serem sih gue berkomentar tentang itu. Anyway. Karena tadi gue bilang objektif tidak selalu benar. Dan subjektif itu pun nggak bisa selalu... Di, dikait-kaitkan dengan perasaan atau baper cara yang paling pas untuk lu berkomentar. Sebelum lu berkomentar itu, lu berpikir kritis supaya lu bisa comment on the substance. Lu tuh berkomentar ke hal yang udah jelas aja dah. Enggak sayang aneh-aneh aneh-aneh lu nggak tahu siapa Audrey, lu nggak tahu siapa korban, lu fokus aja ke apa yang lu tahu gitu. Apa yang lu tahu? Bully itu salah. Kekerasan itu salah. gue udah berkomentar di situ di, di Twitter tentang bullying itu tidak seharusnya ada bullying itu terjadi karena mungkin mereka punya pengalaman masa lalu Entah disakiti di rumah disakiti orang lain atau ya nggak tahu banyak hal-hal yang bisa bikin orang jadi jahat nggak cuman situasi dan kondisi mungkin di kepala mereka juga dari lahir udah jahat nggak nggak kalau ada orang yang bilang e- Orang-orang terlahir inosen, eh, menurut gue hanya 98 benar. Karena ada 2 persen kayaknya manusia di bumi ini yang lahir udah psikopat. Lo percaya? Cek aja. Orang-orang yang memang dari kecil udah jahat, kayak yang dari kecil udah ah, membunuh binatang dengan berdarah-darah. Tapi dia ketawa-ketawa atau enggak ada perasaan apa, perasaan takut, perasaan jijik, perasaan gentar gitu ya. Orang-orang itu mungkin terlahir ada sesuatu yang salah di kepalanya. Yang kedua dari kasusnya Audrey itu bullying salah. Yang kedua KPAI atau bukan KPAI nya sih, jangan jangan terus terusan, itu dah jangan jangan terlalu gampang bilang damai. Kalau untuk sesuatu yang eh, perdata, sesuatu yang hanya melibatkan perasaan, kayak misalnya dia menyakiti perasaan dengan ngomong apa, lu sinting atau lu apa, lu gila lu gitu kan, hanya ngomong hanya ngatain gitu, oke okay lah kita bisa berdamai. Karena nggak ada yang disakiti kan, lu perasaan lu doang. Ya men. Kalau lu segampang itu sakit hati dengan omongan orang, aduh gimana ya? Bumi ini lama-lama makin makin lama itu bukan makin baik, lama-lama makin jahat. Lu harus siap dengan dengan kondisi-kondisi seperti itu? Lu lihat aja orang-orang sekarang anjing itu udah dipakai jadi koma kadang, jadi titik. bla 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 anjing, bla 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 anjing. Ya lu kalau sakit hati dengan omongan seperti itu lu gak akan bergaul dengan orang-orang lagi lah. Lu bergaul dengan Google bot aja sana supaya dia ngomongnya pakai kaidah bahasa Indonesia yang sempurnakan enggak ngerti. Tapi itu tadi, kalau sesuatu udah melibatkan melibatkan pidana, melibatkan kekerasan-kekerasan atau ada kerugian kerugian ima, eh, kerugian material, Jangan segampang itulah berdamai. Lu harus ngelihat itu betul-betul gimana caranya supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Ya mungkin eh, sedikit bias juga kayak misalnya kasus-kasus hukum ada anak kecil mencuri untuk makan gitu ya objektif objektivitasnya adalah anak itu mencuri dan harus dihukum tapi ya lu harus ngelihat juga dari segi moralnya gitu kan walaupun dia dihukum lu juga harus harus apa harus berpikir Gimana caranya supaya anak kecil itu tidak mencuri lagi gitu kayak kasus yang nenek-nenek dipenjak dipidanakan karena dia nyuri ubi gitu kan Hakimnya menjatuhkan pidana jeder nenek ini harus dihukum membayar denda sekian juta gitu. Tapi hakimnya juga bilang sama orang-orang di sekitar dan untuk ngumpulin uang dia juga ngumpulin uang untuk ngasih ke nenek itu supaya nenek itu bisa bayar denda. That's the right solution. Lu menegakkan hukum tapi lu juga menegakkan tanggung jawab moral. Itulah yang kadang agak-agak sulit sebenarnya negaranya. Tapi ya, gua nggak bilang itu mustahil. Tapi lu harus belajar juga. Kita harus belajar juga tentang itu gitu. Karena moral. sama yang namanya norma-norma itu gimana pun dipaksakan sebagaimanapun itu akan tetap subjektif sih lo nggak bisa lo nggak bisa bikin uh, lo nggak bisa menghilangkan tanggung jawab moral lo nggak bisa menghilangkan tanggung jawab uh, normatif tanggung jawab kemanusiaan lo hanya demi objektivitas itu salah sih menurut gue kalaupun ada negara-negara atau ada orang-orang yang berbuat seperti itu Ya lu lihat aja itu nggak akan ada kedamaian di situ. Kedamaian dalam artinya bukan bukan itu ya bukan perdamaian yang tadi. Nggak ada nggak ada kesejahteraan perasaan lah di situ. Karena ya gimana kayak yang gue bilang tadi nggak bisa lu selamanya objektif dan lu nggak bisa selamanya subjektif juga. Dua-duanya harus jalan-jalan berbarengan seimbang supaya harmonis. Lu bisa berpikir kritis. Uh, you can still you can still commenting on the substance inti dari permasalahnya dapat lu juga nggak nggak terlalu terburu buru untuk berkomentar lu menunggu kondisi yang tepat kayak sekarang kasusnya udah mulai jelas polisi juga udah mulai uh, udah selesai atau udah gimana tentang kasusnya udah udah melihat fakta-fakta baru udah penyelidikan baru berkomentar jadi besok besok lo nggak perlu klarifikasi Permintaan maaf, maaf saya sudah kena tipu, kena prank Kayak film Dono no Casino. In <laughs> Oke okay, anyway, segitu aja dulu untuk topik kali ini Gue cuma mau ngajak lo untuk berpikir lebih kritis aja Kita berkomentar yang substantif Melihat dari sudut pandang yang benar-benar jelas aja Jangan berkomentar dari sudut pandang abu-abu Ya, oke okay, banyak hal-hal yang abu-abu di dunia ini sekarang, di negara ini banyak halala abu-abu, tapi lu lihat dari sudut pandang yang jelas aja. Kalau memang lu belum punya belum punya sudut pandang yang betul-betul jelas, lebih baik tidak usah berkomentar daripada harus klarifikasi dan minta maaf ujung-ujungnya. Ah, dan sedikit tambahan info, podcast ini mungkin gua tayangkan hari Selasa nggak kayak biasa lagi yang gua tayangkan hari Jumat. Ini demi exposure. <laughs> Karena gue baca, ada penelitian yang bilang podcast, bukan podcast. Uh, upload sosial media itu paling bagus hari Selasa. Karena di situ orang udah mulai tenang, nggak ada kerumitan pekerjaan di hari Senin lagi. Dan mereka udah cenderung punya waktu lebih banyak untuk bongkar-bongkar internet. jadi <laughs> ya itulah, demi exposure gue akan posting ini hari Selasa. Kalau lu punya komentar, pendapat, pertanyaan, uh, kontak gua di sosial media di, interne- di internet lagi di Instagram atau di Twitter @RickyBrahmana kita ngobrol di sana kita diskusi di sana terima kasih sudah mendengarkan gua Ricky Brahmana dan sampai jumpa di episode berikutnya.